0: Deutschlandfunk Kultur Literatur
1: Trauer ist immer eine Erfahrung von Endgültigkeit, heißt es in dem gerade erschienenen Essay »Die Zeit der Verluste« von Daniel Schreiber. Denn das Verlorene können wir nicht ersetzen. Und Trauer ist wie eine Krankheit, sie erschöpft, heißt es in dem neuen Roman »Die Dauer der Liebe« von Sabine Gruber. Zwei Texte also über Verluste und die damit einhergehende Trauer. Wie durchleben wir Trauer? Warum fällt es uns oft so schwer, dieses Gefühl, das neben Freude, Angst und Wut zu den menschlichen Grundgefühlen gehört zuzulassen und warum wäre es gut, dies zu tun. Darüber möchte ich sprechen mit Sabine Gruber, zugeschaltet aus Wien, und mit Daniel Schreiber hier im Studio von Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Ganz herzlich willkommen Ihnen beiden.
0: Danke für die Einladung.
1: Danke, guten Tag. Sabine Gruber stammt aus Südtirol und lebt in Wien. Sie ist die Autorin gefeierter Romane wie Daldossi oder Das Leben des Augenblicks. Und sie schreibt außerdem Lyrik, Essays und Hörstücke. Daniel Schreiber ist Journalist und Autor einer Biografie über Susan Sonntag sowie literarischer Essays über Alkoholsucht oder Einsamkeit. Sein Essay allein war auch international ein Bestseller. Die Dauer der Liebe ist ein Roman. Bei Die Zeit der Verluste handelt es sich um einen literarischen Essay. Beide Bücher haben einen autobiografischen Hintergrund. Bei Sabine Gruber, der plötzliche Tod ihres langjährigen Lebensgefährten und bei Daniel Schreiber, der Tod des Vaters nach langer Krankheit. Frau Gruber, vor sieben Jahren haben Sie Ihren Lebensgefährten, den österreichischen Maler, Performance- und Medienkünstler Karl-Heinz Ströhle verloren, der ganz überraschend bei einer Bergwanderung starb. Im Roman stirbt der langjährige Partner der Übersetzerin Renata Spaziani ganz plötzlich auf einem Parkplatz an einem Herzinfarkt. Sie erzählen von Renatas Schock, von ihrer Trauer und von ihrer vorsichtigen Rückkehr ins Leben. Es ist ein Roman, eine Fiktion, aber ist es auch ein Versuch, am Schicksal ihrer Romanfigur literarisch nachzuvollziehen, was ihnen selbst widerfahren ist?
2: Ja, es ist teilweise natürlich auch autobiografisch, aber ich habe die Fiktion vorgezogen, weil sie mir mehr Möglichkeiten gibt, Ambiguitäten aufzuzeigen und von mir selbst abzusehen. Also ich habe bewusst diese Form gewählt, finde aber... Auch diese Form von Daniel Schreiber, großartig, das ist ein sehr persönlicher Zugang. Den hätte ich in meinem Fall nicht wählen mögen, weil es mir nicht um die Darstellung eines privaten Schmerzes ging, sondern ich wollte das Thema ganz allgemein verarbeiten. Und es kam bei mir noch dazu, auch, das ist auch eine Parallele zu Daniel Schreiber, mein Vater ist 2019 gestorben und ich hatte noch einen anderen Verlust und das war dann der eigentliche Ausgangspunkt, dass ich mir gedacht habe, so, jetzt will ich mich
1: mal intensiv mit Trauer beschäftigen und mit der Bewältigung. Hat es auch den zeitlichen Abstand gebraucht, um den Verlust und das Erlebte in einen literarischen Stoff zu verwandeln? Denn es erschien ja, zunächst zwei Gedichtbände nach dem Tod ihres Lebensgefährten.
2: Genau, das ist bei mir immer so, dass ich eine bestimmte Zeit brauche, weil ich auch sehr viel recherchiere, sehr viel lese, mir jede Menge Bücher von anderen Autoren, Autorinnen angesehen habe, wie die das gemacht haben und äh, dann einen eigenen Zugang
1: gesucht habe. Er schreibe anders als bei Renata im Roman von Sabine Gruber, für die die Nachricht vom plötzlichen Tod ihres Lebensgefährten ein Schock ist, hatte sich der Tod ihres Vaters, wie Sie schreiben, ja wegen einer längeren Krankheit schon angekündigt. Konnte die Trauer also schon früher beginnen?
0: In jedem Fall und tatsächlich ist das eine Art der Trauer, die ein Sanfter in die spätere Trauer führt, glaube ich. Man hat die Chance, sich zu verabschieden. Man hat die Chance, Trauerprozesse beginnen zu lassen und nicht bewusst, sondern das passiert, das ist unbewusst.
1: Dies Sind dies schweren Verluste, also eines Partners, einer Partnerin oder eben der Eltern? Was bedeutet der Verlust der Eltern im, in dem Fall des Vaters?
0: Also eine gute Frage und ich äh, habe darauf keine gute Antwort, weil ich glaube, dass Trauer für jeden und jede so individuell ist, dass man überhaupt nichts verallgemeinern kann. In dem Buch zeige ich deshalb meine persönliche Erfahrung auf. Also ich erzähle meine persönliche Geschichte, meine private Trauer, versuche aber den großen Bogen zu schlagen zu der Trauer, die wir gerade erfahren, zu der kollektiven Trauer, aber auch zu einer Vielzahl von Trauererfahrungen. Und es gibt so viele Bücher über Trauer. Ich habe viele von denen gelesen, weil ich immer sehr viel recherchiere für diese Essays. Und keines scheint sich so richtig zu verfangen. Und ich glaube, das liegt daran, dass es eben ein Thema ist, wo es keine eindeutigen Antworten gibt, wo man private Erfahrungen eben nicht verallgemeinern kann, sondern wo man nur zeigen kann, okay, so so habe ich es erlebt.
1: Ja, Sie haben beide, Frau Gruber, Sie ja auch für Ihren Roman, andere literarische Bezüge, auch philosophische Bücher und wissenschaftliche Bücher zu Rate gezogen. Bleiben wir mal bei den literarischen Quellen. Joan Didion erwähnen Sie zum Beispiel beide, die in dem Buch das Jahr magischen Denkens über den Tod ihres Mannes schreibt. Ist es tröstlich, diese anderen Bücher über Trauererfahrungen zu lesen für sie beide gewesen? Für mich war es schon tröstlich. Also ich habe
2: auf jeden Fall sehr viel darin gefunden, wo ich mich sozusagen identifizieren konnte oder ähnliche Erfahrungen gemacht habe. Gleichzeitig habe ich aber diese Bücher auch deswegen gelesen, weil ich nachgeschaut habe oder erfahren wollte, wo ich in meiner Erfahrung abweiche. Und für mich gab es da einen ganz äh, wichtigen Punkt, da es ja bei mir um den Verlust von Renata pazianis Partner, Konrad Grassmann geht, ist mir aufgefallen, das in all den Büchern auch von Conny Ballmann oder die, die in dieser körperliche Entzug zu wenig zum Tragen kommt.
1: Also die Nähe und, auch, die ähm, nicht mehr möglich die Nähe, ist. Die sexuelle
2: Nähe, die man ja zu einem Partner hat, wenn man 20 Jahre oder 25 mit jemandem zusammen ist und wenn es eine erfüllende Beziehung ist, dann hat man ja eine sehr intensive körperliche Beziehung. Und dieser Entzug, das ist ja fast wie ein Drogenentzug. Und das habe ich versucht in dem Roman auch erfahrbar zu machen, durch Bilder, was das bedeutet, wenn das Bett plötzlich leer ist und der Körper fehlt.
0: Ich denke, dass aber... Trauer natürlich, obwohl sie so individuell ist und obwohl sie natürlich grundverschieden ist, wenn ein Elternteil stirbt oder ein Geschwisterteil oder eben ein, ein Partner, eine Partnerin oder gar ein Kind, das sind äh, völlig andere menschliche Erfahrungen, die einen, glaube ich, auch jeweils anders erschüttern. Und ich glaube, trotz dieser individuellen Varianz gibt es bestimmte psychische Prozesse, mit denen wir uns alle identifizieren können und auf Ihre Frage nach dem Trost in der Literatur, ich erinnere mich, dass ich, also mein Vater war ungefähr ein, ein halbes Jahr war er krank, er war vorher auch schon krank. Aber in diesem halben Jahr war es klar, dass er bald sterben wird. Und nach seinem Tod ähm, habe ich dann ein Buch zur Hand genommen von Delphine Orvilleur mit dem Totenleben, was ein ganz wunderbares Buch ist. Und, und ich habe gedacht, okay, jetzt verstehe ich das. Ähm, jetzt setze ich mich mit diesem Tod auseinander und kriege das mit der Trauer hin. Und ich habe jetzt diese zwei Stunden im Zug und dann ähm, dann klappt das. Und tatsächlich, ich habe das Buch seither immer mal wieder zur Hand genommen und es kommt natürlich auch in in die Zeit der Verluste vor und äh, tatsächlich habe ich mir wirklich sehr viel unterstrichen. Sehr viel Kluge und tolle Gedanken, aber natürlich habe ich nichts verstanden in diesen beiden Stunden im Zug und ich habe auch im ersten Monat nichts verstanden und auch nach drei Monaten nichts verstanden und auch ja nach einem Jahr nur sehr wenig verstanden und das ist der Zeitpunkt, wo die Zeit der Verluste einsetzt oder an dem der Tag den das Buch beschreibt der eine äh, Tag in Venedig genau. ja
1: aber ich möchte vorher noch mal fragen nach diesem Thema der kollektiven Verluste sie hatten mhm. das vorhin kurz erwähnt das besondere ihrer literarischen Essays ist ja dass sie immer ausgehend von einer persönlichen Erfahrung die sie erkunden und dann führt sie das zu einem gesellschaftlich relevanten Thema und hier der Kern dieses Essays ist ja dass äh, der Verlust ihres Vaters sie über Verluste nachdenken lässt die uns alle betreffen. Was sind das für Verluste?
0: Ja, also ich denke, das sind Verluste von Gewissheiten, von Sicherheiten, die wir lange für gegeben hingenommen haben. Der Verlust einer lange greifbaren Stabilität und vielleicht auch der Verlust einer Sorglosigkeit und einer Vision einer lebbaren Zukunft. Ich denke, die meisten von uns wissen, was ich meine und oder zumindest habe ich das Gefühl, dass dieses Gefühl von sehr, sehr vielen Menschen geteilt wird, mit denen ich darüber spreche. Also durch die Pandemie, die Pandemie, durch die Kriege, den, die, den, den Krieg Klimawandel, Ukraine, den, genau. ähm, also, den Krieg
1: im Nahen Osten.
0: Genau und es scheint jede, alle zwei Wochen scheint eine, eine große, fundamentale Krise hinzuzukommen und ich glaube, dass wir wirklich, uns mit diesen Gefühlen auseinandersetzen müssen. Und äh, was ich merke, wenn ich mit meinen Freundinnen und Freunden darüber spreche und mit anderen Menschen, ist eine große Trauerverweigerung. Und interessanterweise, was für mich faszinierend war beim Schreiben, war, dass ich natürlich auch mich verweigern wollte. Und dass es ein sehr natürlicher Prozess ist, das einfach zu verdrängen, das abzuwehren, das, sich damit nicht auseinandersetzen zu wollen. Aber durch den Tod meines Vaters und die Trauer um ihn, die mich sehr mitgenommen hat, gab es irgendwie diese Öffnung, wo ich plötzlich auch über diese anderen Dinge nachgedacht habe und zwar automatisch und erst fand ich das sehr betrüblich und dann war ich sehr froh darüber, dass ich das konnte, dass ich dazu so, so psychisch imstande war.
1: Frau Gruber, konnten Sie diesen Bogen, den Herr Schreiber da schlägt, konnten Sie den nachvollziehen, also dass es beim Verlust eines geliebten Menschen auch immer um die vielen anderen Verluste in unserem Leben geht?
2: Auf jeden Fall. Also ich, ich fand das auch sehr eindrücklich beschrieben, dieses, äh, einmal schreibt auch vom Aufwachen mit den Verlusten und dass das nicht nur individuelle Verluste sind. Ich habe ja selbst äh, vier Jahre in Venedig gelebt und dort an der Uni unterrichtet und ich habe diese Zeit auch so empfunden, dass ich das Gefühl hatte, in einer Stadt zu sein, die vor mir sozusagen... Ja, dem Untergang geweiht ist oder die Form ja zerbröselt. Äh, damals in den 80er, Ende der 80er Jahre wollte man noch diese Mose, Ledige die Mose, also dieses Projekt, ähm, die, wie, stimmt, wie nennt man das, Flut, ja. ja. Die, ja die Fluttore sozusagen verhindern, Massimo Cacciari, der damalige Bürgermeister, weil man geglaubt hat, das würde das Gleichgewicht der Lagune
1: durcheinander bringen. Müssen wir, glaube ich, kurz erklären, ja. dass dann Fluttore, die sozusagen im Meeresboden verankert sind und die man hochfahren genau. kann, genau. bei Bedarf, besonders im Winter. Aber Herr Schreiber, ja. Sie beschreiben das ja auch, dass die tatsächlich inzwischen in Folge des Klimawandels viel öfter hochgefahren Richtig. werden. Also
0: eigentlich war geplant, ja, die viermal sein. hochzufahren und jetzt werden genau. die sehr viel häufiger hochgefahren und das ist Projekt, was seit 50 Jahren geplant wurde und was letztlich komplett so Science-Fiction-mäßig klingt. Ne? Also genau. ich weiß nicht, wie Ihnen das gegen Frau Grube, aber das ist so diese drei Zugänge zur Lagune, vom Meer, dass die einfach so abgesperrt werden, ist eigentlich so unvorstellbar, aber es funktioniert. Es ist, unvor seit zwei Jahren, es
2: ja. ist unvorstellbar und damals natürlich war das eine, eine Debatte, die geführt wurde und viele waren dagegen. Jetzt weiß man, dass es natürlich hilft, aber es ist ja mhm. eigentlich nur... Ein Nachbessern, eine zeitweilige Verbesserung der Situation, aber es wird die Grundsituation nicht ändern, weil die Klimasituation so ist, dass das wahrscheinlich in, in einigen Jahrzehnten schon nicht mehr
1: äh,
2: tragfähig ist oder mhm. nicht mehr
1: ausreicht. Ist Venedig eine Stadt, die zur Trauer passt? Sie haben den Verfall schon angesprochen, Frau Gruber. Also ist das eine Stadt, die uns ja. das Vergängliche besonders vor Augen führt?
2: Natürlich, das wird einem täglich vor Augen geführt. Aber es ist ja auch eine Stadt, und ich glaube auch Herr Schreiber beschreibt das sehr schön, die einen Transformationsprozess zulässt. Es gibt so viele Schönheiten in dieser Stadt, die tröstlich sind. Und äh, bei Herrn Schreiber ist es ja Diepolos Kreuzfindung der Heiligen Helena. Ich bin auch eine Person, die ständig in der Galeria dell'Academia war. Ich habe andere Bilder, die ich sehr tröstlich finde, aber es ist eben beides. Es ist so wie das Leben eigentlich, nicht? Das ist einerseits äh, dieses Vor-Augen-Führen äh, einer Stadt, die zugrunde geht immer mehr und gleichzeitig aber so viel Schönes beinhaltet, das tröstlich ist. Ja. Und ich
0: finde auch, was man dazu sagen sollte, ist, dass es eben wirklich beides ist und dass trotzdem das Leben weitergeht und dass trotzdem das Leben mit, mit großer Hoffnung und mit großer Lust und mit großer Schönheit und Freude weitergeht. Also ich finde es zum Beispiel so faszinierend, es gibt in dem Buch so eine Passage über die holzpfähle in den Lagunen. Die müssen alle 15 bis 20 Jahre ausgetauscht werden, einfach weil sie morsch werden und von allen möglichen Kleintieren und Algen werden. Werden. Ich finde es so faszinierend zu überlegen, dass seit dem 13. Jahrhundert werden, als diese Lagune zum ersten Mal besiedelt wurde, werden diese Holzpfähle regelmäßig ausgetauscht, alle 20 Jahre. Mhm. Und schon im 19. Jahrhundert sind Menschen aus dem Rest von Europa immer nach Venedig gefahren, um Venedig ein letztes Mal zu sehen, weil es bald untergeht. Und <lacht> wenn man sich so überlegt, dort zu leben und sich ein Leben zu gestalten mit diesen Untergangsszenarien im Hinterkopf und dann aber ein schönes Leben zu gestalten. Und das wollte ich auch irgendwie klar machen. Da können wir was lernen von. Gerade mit dieser heutigen Endzeitstimmung, die uns immer wieder einholt und die hm. ähm, die uns immer wieder Sorgen bereitet.
1: Ich wollte nochmal zu diesem Bild, das äh, Frau Gruber Sie gerade erwähnt haben, Athiepolos, Kreuzauffindung der heiligen Helena, das Herr Schreiber eben in seinem Essay beschreibt dieses Bild und es das heißt dazu, es feiert die Gegenwart der Wahrnehmung und des Sehens. Mhm. Das wäre auch ein Weg, um wieder zurückzukehren ins Leben.
0: In jedem Fall. Also und ich glaube auch, ähm, es gibt so eine gewisse Ehrfurcht für das Leben und das sind natürlich so Begriffe, die äh, so groß sind, und äh, aber eben auch Bef Erfahrungen beschreiben, die wir alle im Leben haben und die schätzen, glaube ich, was wirklich Wichtiges ist. Und ähm, ich wollte auch äh, neben dieser Ehrfurcht vor dieser Welt, vor dieser Schönheit der Welt, vor der Schönheit einer Stadt wie Venedig, aber auch so ein Gefühl von Vertrauen vermitteln. Also ich weiß nicht, wie Sie es erlebt haben, Frau Grube, aber ich glaube, dass so private Trauer ein gutes Bild sein kann dafür oder ein guter Ort, um hinzuschauen, wie wir der anderen Trauer begegnen, der kollektiven Trauer, den kollektiven beunruhigenden Entwicklungen, weil natürlich es ist unvorstellbar, jemanden, den man liebt, zu verlieren und es bleibt unvorstellbar, wenn dieser Mensch stirbt. Das bleibt auch drei Monate unvorstellbar und auch länger danach bleibt es unvorstellbar und trotzdem kommt man durch diese Zeit. Trotzdem erlebt man eine Zeit, von der man dachte, man würde sie nicht überstehen und man übersteht sie. Ja, ist das so, Frau
1: Grube, dass einem, die, wenn man eine private Trauerphase durchlebt hat, dass das einem hilft, um mit dieser kollektiven Verunsicherung umzugehen?
2: Ja, also ich, äh, bei mir war das ja auch so, dass ich
1: versucht habe, durch diese Figur,
2: um zurückzukommen zum Roman äh, Renata, das ist ja auch, wenn man den Namen sich genauer ansieht, da steckt ja auch das Wort Wiedergeburt drinnen, das ist eine Person, die zu Beginn durch diesen Schmerz und durch diese Trauer paralysiert ist, die keine Sprache mehr hat und äh, die langsam aus dieser Erschütterung, aus diesem Fragmentarischen herauszufinden versucht und eine Sprache sucht und auch diese Schönheit in der Sprache findet und die Erzählen. Also, sie gerät immer mehr ins Erzählen, mhm. und äh, ich fand auch interessant, dass bei mir kommt ja auch zum Schluss Venedig vor. Spaziani, Renata Spaziani hat dann einen Mailpartner, mit dem sie sich über Venedig austauscht, über die Schönheit von Literatur und Bildern und ähm, wo es auch von diesem Licht im Herbst, äh, vom Sommer im Herbst ist dann die Rede und äh, sie erfindet ein neues Wort, äh, dass das wiederzugeben versucht. Dieses Autunno und es Estate äh, verbindet sie zu Estunno. Also Herbst und Sommer auch, im Italienischen. Genau, das mhm. ist für mich auch so der, der Ausblick, das Zurückfinden in ein Leben und, und in die Schönheit dieses Lebens. Mhm. Ja, und es hält, steht.
1: steht auch für die, für so eine fünfte Jahreszeit, also für eine Zeit. Wir haben ja schon von dem Übergang gesprochen, ne? dass die Trauerphase genau. eine Phase der Verwandlung und auch des Übergangs mhm. ist und sprechen jetzt ja auch schon von der vorsichtigen Rückkehr ins Leben, die Sie beide beschreiben. Trauer ist eben einfach etwas, das wir, ja, obwohl wir um unsere Sterblichkeit wissen, einfach nicht begreifen. Äh, ist das vielleicht auch der Grund, also wir sind einfach auf diese Endgültigkeit auch nicht vorbereitet. Ist das vielleicht auch der Grund, warum wir, bevor wir es selbst erfahren, verdrängen? Ich glaube, ich habe mich immer schon
2: sehr stark mit diesem Thema beschäftigt, weil das ist ja auch kein Geheimnis. Ich bin Nierentransplantiert und bin mit der Endlichkeit des Körpers sehr früh konfrontiert worden und habe das auch literarisch verarbeitet. Das kommt ja auch in, in diesem Roman eine Figur vor aus einem früheren Roman, die mit diesen körperlichen Problemen zu kämpfen hat. Deswegen ist das ja ein Thema, das mich immer beschäftigt hat. Und diese
1: Verdrängung hat eigentlich nie in dieser Form stattgefunden. Trauer, heißt es in Ihrem Roman, ist wie eine Krankheit, sie erschöpft. Sie entwurzelt die Gedanken, sie wird chronisch. Was ist das, was so erschöpft?
2: Ja, was ist das, was das so erschöpft? Das ist, ähm, also Im Falle von Renata Spaziani ist es auch das Problem, dass sie diesen Ort nicht hat vielleicht wo sie ihren Mann betrauern kann ich glaube das wird auch bei Daniel Schreiber dass das ist kein schön...
1: Grab gibt bzw gibt, ja, beziehungsweise
2: es gibt genau, ein Grab aber es gibt ein mhm. Grab aber es ist nicht das Grab das sich der Verstorbene gewünscht hat also diese Betrauerbarkeit die die wird dir genommen sie ist eine ledige Frau und hat keine Rechte die Rahmenbedingungen darf sie nicht festlegen und das ist nochmal ein
1: Zusatzaspekt, der in dem Roman eine Rolle spielt. Der auch den Schmerz ähm. besonders schlimm macht für sie. Genau, es ne? traumatisch. Traumatisch, ja. kurz um das zu erklären. Sie hatte mit Konrad ein Testament aufgesetzt, das aber nicht rechtsgültig ist und Konrads Familie ist tatsächlich habgierig und bösartig und sie nehmen ihr alles weg. Nicht nur das, was Konrad gehörte, sondern auch, was ihnen gemeinsam gehörte. Und man kann sich gut vorstellen, dass eben, wenn man schon so psychisch. Sie sprechen, Herr Schreiber, von der fehlenden psychischen Intaktheit an einer Stelle. Also wenn man schon in einem so zerbrechlichen Zustand ist und dann noch eben diese Unterstützung fehlt, die man eigentlich bräuchte und ganz im Gegenteil, dass noch neue Verletzungen dazukommen, ne? wie hart das ist. Und ich glaube, wer es erlebt hat, diese Trauerphasen, man steht irgendwie außerhalb. Haben Sie das auch so als wie eine Parallelwelt mhm. erlebt, in der Sie?
0: In jedem Fall und das beschreiben auch viele Menschen, die trauern, auch viele Texte, in denen über Trauer gesprochen wird. Und ich habe es auch Gefühl bei Frau Gruber auch, man hat dieses Gefühl, in einer anderen Welt zu leben, also in einer anderen Welt, die nach anderen Regeln funktioniert, die man nicht mehr erkennt. Und diese Welt, in der man mal gelebt hat, die gibt es noch, hat man den Eindruck. Und man kann sie irgendwie in der Ferne noch sehen, aber man hat keinen Zugang mehr zu dieser Welt. Das ist die Welt, in der die anderen Menschen leben, die nicht trauern. Und faszinierenderweise, und Sie haben vorhin über die Rückkehr ins Leben gesprochen, es ist wichtig, glaube ich, zu verstehen, dass wir nicht wieder in unser Leben zurückkehren. Wir kennen ein anderes Leben zurück. Diese Idee, es gibt ja lange, da gab es diese psychologische Idee, dass äh, man, man trauert und nach irgendwie ein paar Monaten, nach einem Jahr, spätestens äh, geht es einem wieder gut und äh, da müssen wir auch nicht mehr drüber reden. Und so, heute weiß man relativ äh, sicher, dass Trauer nicht aufhört, dass Trauer darin besteht, zu akzeptieren, was diese Verluste mit uns machen, was diese Trauer mit uns macht, wie wir uns verwandeln. Und ich muss häufig ein Bild des... Französischen Philosophen Jacques Derrida denken, der jeden Tod als ein Ende der Welt beschrieben hat. Und das stimmt so, weil es genau das ist, weil diese Welt, die wir kennen, wirklich zu Ende geht, wenn jemand, den wir lieben, stirbt, wenn wir etwas verlieren, was uns wirklich wichtig ist, auch große kollektive Sachen. Und wir können in eine andere Welt zurückkehren, wir bauen uns eine andere Welt auf und wir kehren in ein anderes Leben zurück.
1: Ja, man hat ja lange auch von diesen sieben Phasen der Trauer gesprochen. Sigmund Freud hat eigentlich zuerst, soweit ich das richtig erinnere, von nicht von diesen sieben Phasen, aber überhaupt von Trauerphasen gesprochen. Dann später kam es zu diesen sieben Stufen der Trauer. Frau Gruber, wie würden Sie das sehen? Ist Trauer eher... Ein Prozess, in dem sich der Schmerz eigentlich immer wieder äh, wiederholt und in dem Phasen eigentlich sich nicht aufeinander aufbauend entwickeln, sondern in dem einfach, äh, ja, unberechenbar der Schmerz wiederkehrt. Also ich glaube,
2: zu Beginn ist es einfach nur Schmerz. Äh, Didien beschreibt das sehr schön. Sie sagt, es ist erst dieser passive Schmerz. Man kann gar nichts machen. Und wenn dann die Trauer einsetzt, das ist schon ein aktiver Prozess. Das ist schon der Moment, wo man sich mit dem Verlust, mit der Person beschäftigt. Ich glaube auch, dass das nie aufhört, dass sie sich verwandelt, dass man damit leben kann. Ja, also ich beschreibe in dem Roman einen, einen Lehrer, der, der jungen Renata Nachhilfe gibt in Latein und seine Frau ist verstorben und er lebt so, als wäre seine Frau ständig dabei. Also er reserviert in einem Restaurant einen Tisch mit drei Stühlen und der eine Stuhl ist für seine Frau, die gar nicht hier sitzt, aber sie sitzt trotzdem hier. Und ich denke, jeder findet eine, eine Möglichkeit, die Toten sozusagen ins Leben zu integrieren und damit
1: einfach weiterzuleben. Sie als Gefährten sozusagen in das eigene Leben mitzunehmen. Wir hatten vorhin von dem Grab gesprochen, zu dem Renate einfach nicht gehen kann. Das wollte ich noch erklären, weil es eben in dem Ort ist, wo Konrad gewohnt hat, wo diese schreckliche Familie lebt. Bei Ihnen, Herr Schreiber, ist es so, dass es gar kein Grab gibt, weil Ihr Vater anonym bestattet wurde, weil die Eltern das so entschieden hatten. Und es gibt in dem Essay eine Beschreibung innerhalb dieses Tages in Venedig, wo Sie zur Toteninsel San Michele fahren was war der Impuls? Ich
0: war schon häufig in Venedig und habe mir nie diese Insel angeguckt, an der man immer wieder vorbeifährt. Also wenn man vom Flughafen kommt, dann fährt man mit dem Boot an ihr vorbei. Wenn man nach Murano, nach Burano fährt, wenn man nach San Erasmo, dieser Gemüseinsel fährt, immer fährt man an dieser Insel mit diesen rätselhaften Mauern vorbei. Und ich dachte, okay, das steht jetzt an. Und ohne wirklich viel darüber nachzudenken und schon, aber natürlich mit dem Wissen im Hintergrund dass dieses Grab das es vielleicht geben sollte oder von dem ich lange dachte, es hätte es geben sollen, dass es das nicht gab, also es gab meines Vaters. Und ich finde es aber auch wichtig zu sagen, dass wir so einen kulturellen Bruch erleben, der vielleicht auch den Wandel von ähm, Totrauer und Begräbnisritualen markiert oder also der markiert wird von diesem Wandel. Ich glaube, für viele Menschen haben christliche Rituale, bürgerliche Rituale an Bedeutung verloren. Es gibt heute eine größere Bandbreite an Möglichkeiten Beerdigt und begraben zu werden. Und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, den Wunsch dieser Menschen zu akzeptieren. Also zu akzeptieren, wie jemand sich sein Grab vorstellt. Und für mich war das äh, schwer zu verstehen, für meine Geschwister auch. Und wir haben auf meine Mutter eingeredet und äh, sie sehr gelassen und äh, ruhig immer Nein gesagt hat, äh, weil sie es halt so entschieden haben.
2: Also, ich sehe das wie Herr Schreiber. Ich glaube, man sollte die Wünsche der Toten erfüllen. Und äh, bei Spaziani, Renata Spaziani, ist ja genau das das Problem, dass dieser Wunsch nicht erfüllt wurde. Ich persönlich habe auch solche, also nicht jetzt im Roman, aber ich suche auch immer wieder Orte auf, wo ich Menschen bedenke oder verabschiede oder grüße oder wie auch immer. Ich, ich bin nicht religiös, aber ich gehe gerne in Kirchen und zünde Kerzen an. Das ist auch so ein Moment des Innehaltens, um mich mit denen auszutauschen, die sozusagen auf der Insel sind oder in einem Grab oder nicht in dem Grab,
1: wo sie sein möchten. Sie beschreiben beide, dass es ein Kraftakt war und was es für ein Kraftakt war für Renata und für Sie, Herr Schreiber, zu, ins Leben zurückzukehren und dass es auch längere Zeit gar nicht möglich war, zu schreiben. Hat das Schreiben, als es dann möglich war? Also ich wage gar nicht, diese Frage zu stellen, aber hatte es doch auch ein wenig eine therapeutische Funktion bei Ihnen beiden? Man soll das nicht fragen, ich weiß auch.
0: Ja, ist auch wirklich, also ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Frau Gruber, aber ich finde diese Frage immer so lustig, weil Bücher zu schreiben ist so anstrengend und damit ist so viel verbunden und das, das ich weiß nicht, also warum das therapeutisch sein soll. Ja. Also, also natürlich habe ich in diesem Buch Dinge, auch für mich durcharbeitet. Und natürlich war das auch wichtig in meinem eigenen Trauerprozess, aber das äh, vielleicht ist das nicht therapeutisch. Aber was Sie ansprechen, ist wirklich wichtig. Äh, es ist diese Form von Sprachlosigkeit. Und das hat Frau Gruber vorhin auch erwähnt. Trauer macht sprachlos. Es ist schlicht so, dass wir keine Worte haben in Trauer. Und das zieht sich durch die ganze Kulturgeschichte, durch alle Trauer- und Begräbnisrituale. Äh, Sprachlosigkeit ist immer der ja, das leere Zentrum dieser Rituale, die ähm, häufig etwas Hilfloses haben, sei es der Trauerlärm, sei es die Trauerbemalung, sei es... Das Glockenläuten auf dem, dem Friedhof. Also wie immer versuchen wir, was zu markieren, für das wir keine Worte haben.
2: Bei mir war das einfach so, dass ähm, nach dem Tod meines Partners konnte ich tatsächlich meine Zeit lang nicht arbeiten. Aber als ich dann angefangen hatte, 2019, da erkrankte mein Vater schwer, zu dem ich eine sehr enge Beziehung hatte. Und dann habe ich den eine Zeit lang gepflegt und äh, ihn begleitet, was sehr schön war und für beide, glaube ich, sehr wichtig. Und dann kam die Bande. Und als Immunsupprimierte hat mich das sehr mitgenommen. Das heißt, es gab einfach eine Phase, in der ich nicht konzentriert arbeiten konnte. Deswegen bin ich zur kleinen Form, zur Lyrik zurückgekehrt, weil mir die Konzentration für das Große gefehlt hat. Und wie, wie Herr Schreiber sagte, Trauer macht sprachlos. Und ich beschreibe das auch so, dass ich schreibe an einer Stelle, die Zeit, die, die einst aus nahtlos zusammengefügten Teilchen bestand, ist in Einzelteile zerfallen, die, die im Fluss auseinandertreiben. Und Renata zupft nur noch an Fusseln sozusagen. Der Erzählfaden ist gerissen. Aber sie lernt sie. Da, ja, und dann kehrt Bild. sie zurück, ja. nicht zu diesem Erzählen. Und das ist mhm. ja eigentlich dann das Leben, das ist die Rückkehr.
1: Sehr schön, ja. Mhm. Und Venedig habe sie gelehrt, Herr Schreiber, auch im Nebel den richtigen Weg zu finden. Ist das vergleichbar mit dem, was Frau Grober gerade für ich Renata denke, beschrieben hat? Ich denke schon
0: hat? und ich finde es auch so ein schönes Bild mit dem Erzählfaden und den, den Fusseln, weil das beschreibt, glaube ich, sehr genau, was eine ganz, eine ganz grundsätzliche Erfahrung von Trauer und man spinnt sich wieder einen neuen Erzählfaden und das, das dauert. Und, und ich finde es aber auch wichtig, dass wir das Gespräch ja, mit so einer hoffnungsvollen Note beenden, weil man muss auch verstehen, also Trauer gehört zu unserem Leben. Wir kommen da nicht drum rum. Und auch wenn es ein so schmerzliches Gefühl ist, wir kommen da durch. Und ich glaube, das ist wichtig, das mitzunehmen und das zu verstehen.
1: Also ein Plädoyer für die Trauer und sich darauf einzulassen, und diese Verwandlung eben auch zuzulassen, von der sie beide gesprochen haben. Es gibt auch Leichtigkeit in Ihrem Roman, Frau Gruber, aber ich glaube, darauf können wir jetzt nicht mehr eingehen. Unsere Zeit läuft ab. Ich danke Ihnen ja. beiden ganz herzlich. Sabine Gruber und Daniel Schreiber sprachen über Verluste von geliebten Menschen und von vermeintlichen Gewissheiten in unserer heutigen Zeit und über die damit einhergehende Trauer. Der Roman Die Dauer der Liebe ist bei C.H. Beck erschienen, der Essay Zeit der Verluste im Verlag Hansa Berlin. Ganz herzlichen Dank Ihnen beiden nach Wien und hier in Berlin im Studio.
0: Danke für das schöne Gespräch.
1: Danke schön. Das Ges Alles Gute. Das Gespräch haben wir vorab aufgezeichnet. Am Mikrofon war Dorothea Westphal.